0: O nosso, nosso texto-chave hoje está em 2 Reis, no capítulo 20. Vamos lá? Palavra de ensino. O Senhor ele quer ensinar a gente a estar no caminho, dando continuidade à pregação do culto passado, onde a pregação ela girou em, em cima do, das terminologias os feitos de Deus e o caminho do Senhor. né Ou seja, uma coisa são sinais, prodígios, maravilhas, outros, outro cenário é o caminho do Senhor, então a gente vai dar continuidade e para isso nós precisamos então gerar um contexto, esse contexto ele vai acontecer em segunda reis em cima de uma figura chamada Ezequias que é o rei de Judá, eu já preguei muito sobre Ezequias, célula, já preguei muito em culto, já dei palestras onde eu usei o cenário de Ezequias eu já apliquei o conceito de Ezequias na minha vida, só que chega um momento da vida que Deus Ele permite que a gente tenha algumas revelações e, por incrível que pareça, é claro, aquelas coisas que eu fiz na minha vida baseada em cima do livro de Ezequias funcionaram, só que eu creio que Deus tem um chamado diferente. E eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus trouxe para mim sobre o livro de Ezequias. Então, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ou seja, ele recebeu um... um, um, um ele estava com a doença. Segundo a Reis 20. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uh, entende o cenário, tá? Você está doente... E aí vem alguém e fala, você vai morrer. <risos> então não é algo que você vai ficar tranquilo, não é? Por exemplo, mas se um médico chegar para você e falar assim, olha, você vai morrer. Não tem cura. Você vai para onde? Vai buscar Deus, não é? Deus ele pode mudar o teu cenário. Pode ou não pode? Se Deus quiser, pode. Mas e quando é um profeta? A gente não está falando de qualquer profeta, eu estou falando de Isaías onde nenhuma palavra do profeta Isaías voltou vazia. A gente está falando de um dos maiores profetas da Bíblia, aonde ele chegou dizendo, o Senhor te disse, você morrerá. Assim diz o Senhor. Né? Põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Rapaz, é um negócio complicado, é um, é um negócio que faz com que a gente né, pare, pelo menos para refletir um pouco. E aí, ele manda, ele dá um comissionamento, né? Põe ordem a tua casa. E é que durante muitos anos eu ministrei em cima de põe ordem a tua casa. E aí, eu ministrei dentro de um culto, certa vez para finanças, onde eu falei: põe em ordem às tuas finanças. Deus espera que você tenha suas finanças em dia. Põe ordem o teu trabalho. Deus espera que o seu trabalho tenha hoje em dia. Eu fui, né? Ministrando: põe ordem a tua casa, ou seja, mantém a tua casa organizada. E hoje eu quero trazer uma nova, um novo olhar para pôr em ordem a sua casa, tendo alguns outros textos para trazer luz para isso. Então virou Ezequias, depois de ter recebido essa, essa notícia, ou seja, esse decreto, né? o profeta ele chegou para decretar, o profeta ele chegou para determinar. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo te lembra-te Senhor peço-te que de que peço-te de que andei diante de ti com fidelidade com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade veio a ele a palavra do Senhor dizendo volta e diz a Ezequias príncipe do meu povo assim diz o Senhor o Deus de Davi teu pai ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti, a esta casa, a esta cidade, e a defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram né, e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde." Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: certe-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra dez graus ou a retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante dez graus. Tal porém não aconteça antes retroceda dez graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acácia. Uau! Tu recebe um decreto de morte, você vira o rosto para a parede, você clama ao Senhor, o Senhor ouve a sua oração, te chama de príncipe, manda o profeta voltar, o profeta nem tinha saído da cidade, manda ele voltar, e refazer o decreto. Eu vou te dar mais 15 anos. Ponto tua ordem em casa eu vou te dar mais 15 anos. O rei da Síria não vai te sobrepujar. Eu vou te dar paz durante esses 15 anos. E ah, é tremendo, né? É muito doido. Quem era, então, é, esse, esse rei? Ezequias foi um rei, é, a Palavra de Deus diz que ele foi um dos melhores reis de Judá, se não o um melhor rei de Judá. Ele foi um dos melhores reis que já pisou e já governou. Uh, existe uma passagem aonde em segunda Reis 18, de 5 a 6, só botam um, os dois capítulos aí, vocês vão ver junto comigo. Ezequias, lá no capítulo 18, no versículo 5, diz assim, "A Confiou no Senhor. Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá Ele não era qualquer rei, ele era um rei muito bom Em vários aspectos Porém no final a gente vai ver que ele errou Nem entre os que foram antes dele Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo E guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés A gente está falando de alguém reto de alguém aliançado, a gente não está falando de alguém que rateava, de alguém que se esquecia, que não era compromissado com Deus, a gente está falando de um rei que confiou no Senhor de inteireza de coração. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu, ou seja, a Síria... É, quase foi o que a Babilônia foi, tempos depois. A Babilônia se tornou um dos maiores impérios, um dos primeiros impérios de grandes proporções. A Síria ia ser, mas não foi. Só que há algo muito estranho nisso tudo, porque a gente não está falando de alguém que, que podia ser tocado nesse aspecto por uma determinada enfermidade. A gente está falando de alguém que recebe um decreto final e ele se volta para Deus e, e ele, diz, ele diz assim, ó, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Isso está lá no capítulo 20, no versículo 3, com inteireza de coração. Cara, você até pode mentir para os outros, você até pode mentir para a rede social dizendo que você é bom, que você é boa, que você é correto, que você é honesto, mas você não pode enganar o Senhor. Qual de nós aqui que pode chegar, Senhor, eu sou inteiro de coração? Senhor, lembra-te, eu, Senhor, eu andei diante de ti com fidelidade. Senhor, com interesse de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Quem de nós aqui pode se chegar ao Senhor hoje, agora, nesse momento, e clamar ao Senhor com tamanha convicção, e aí, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. A gente está falando de alguém que não tinha que arrumar a sua vida ministerial. A casa que tem que ser arrumada aqui não é a casa ministerial. Não é o ministério espiritual. O ministério espiritual dele, a gente tem que entender que Ezequias, ele trouxe avivamento geracional. O povo de Deus naquela época era apóstata, estava se afastando cada vez mais de Deus Ezequias resgata. Ezequias era um homem íntegro, reto, fazia o que Deus esperava, se posicionava a tal ponto de clamar o Senhor e Deus ouvir imediatamente. E a gente sabe que de Deus nada se pode esconder. E ele simplesmente virou para a parede, que quer dizer um local de desespero, que é um local de angústia. Ele falou, uau, o que eu estou passando? Por que eu estou passando? Então, a casa que Deus ordenara que ele arrumasse não era a vida ministerial. Tampouco a vida material dele, porque tudo que ele andava lograva êxito, de acordo com o capítulo 18. Tudo que ele fazia lograva êxito ou seja ele vivia numa época de bonança ele vivia numa época onde não faltava ser, é, não faltava servos e servas onde não faltava nada ele mais para frente a gente vai ler que ele tinha ouro tinha prata tinha bens então a casa que ele tinha que arrumar não era a vida financeira dele não era a vida espiritual não era a vida material não era a vida financeira o que, que ele tinha que arrumar ele não tinha filhos ainda. Ezequias, nessa situação, ele não tinha filhos. E Deus ordenara, arruma sua casa. Ele, então, angustiado, aflito, clama ao Senhor e Deus, então, ouve. Uau, é muito lindo isso e é muito doido ao mesmo tempo. Porque a gente está falando de um cara que logo em seguida põe tudo a perder. Certa ocasião, chegou uma carta do rei. A gente vai ler isso aqui daqui a pouquinho. Vamos, vamos, não vamos dar spoiler Dá da, uma parte interessantíssima aqui. Né? Mas acontece que era muito abusado Ezequias, a tal ponto ele era tão abusado, que, e ele sabia a intimidade. intimidade. É, 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 eu digo que ele era abusado no sentido de intimidade extrema com Deus. Porque quando Isaías volta para mudar o decreto. Ele fala assim: como que eu vou saber que é certo o que Deus falou? E aí o profeta Ezeaz fala: ok, vou te dar. Porque assim, ele ainda fala assim: você profeta, você tem o seguinte método, você sempre dá um sinal. Qual vai ser o meu sinal de que eu ficar, ficarei curado ao terceiro dia e subirei a Deus, né, para a casa do Senhor? Ele fala: o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu ore a Deus e atrase 10 graus no relógio solar de acaso, ou você quer que eu adiante 10 graus? Olha o nível, olha o nível de abuso, de Ezequias Adiantar é fácil. Adiantar o sol é fácil, eu quero ver atrasar. E aí Deus muda na estrutura celestial para satisfazer o pedido de um rei. Satisfazer o pedido de um homem. E ele diz assim, ó. então disse Ezequias no, no versículo 10, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Eu quero ver tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías exclamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio da casa. Ele queria um sinal, mas não podia ser qualquer sinal, tinha que ser um sinal, Deus deu duas opções para ele, adiantar ou retroceder. Adiantar, pode ser que aconteça alguma coisa no jogo de nuvens. e Não, eu quero retroceder. Já viu o relógio voltar? Josué já conseguiu fazer o sol parar, é uma coisa. Agora, voltar, um homem, a pedido. Deus ouviu, Deus retrocedeu 10 graus. Você tem ideia do canto, tanto que deve ser difícil mudar a estrutura celestial para retroceder 10 graus? Não sombra. Ou seja, a conduta de Ezequias era correta, ele era um homem de fé, sabe? O problema dele não era o um problema financeiro. A gente vai continuar a leitura, a gente vai ver que o problema dele não era material. Olha só, nesse tempo, seguindo a leitura, né, a gente parou até o 11, seguindo a leitura, nesse tempo, Meradaque, Baladã, filho de Balada, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. A gente está falando da Babilônia. Porque soube que estivera doente Ezequias se agradou dos mensageiros E lhes mostrou toda a casa do, do seu tesouro A prata, o ouro, as especiarias Os olhos finos, o seu arsenal militar E tudo quanto se achava nos seus tesouros Nenhuma coisa houve nem em sua casa Nem em todo o seu domínio em que Ezequias não lhe mostrasse Ou seja, o problema de Ezequias era material? Era financeiro? Era relacional? Qual era o problema desse cara? Ele pede para Deus dar mais vida, Deus dar mais 15 anos. Ele pede para o sol voltar e mexer na sombra, Deus resolve. Vem agora a Babilônia, né? vem mensageiros da Babilônia, e aí Ezequiel começa a ratear. Ele mostra o que não tinha que mostrar. Ele se expõe aonde não tinha que se expor. então Isaías, o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse que foi que aqueles homens disseram de onde vieram a ti? respondeu Ezequias, de uma terra longíqua que vieram tá, perguntou ele, que vieram que viram em tua casa? respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa coisa nenhuma Há ah, nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias. Ouve a palavra do Senhor. Querido, presta atenção. Não vê os spoiler não. Não adianta a leitura, não. Não adianta a leitura. É prudente você expor ao inimigo de Israel. É prudente você expor o que é precioso, o que Deus te deu, não sei. Vamos ler o que, que acontece. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, ele não mostrou tudo? Ou seja, tudo que houver na sua casa, com o que entesouraram os teus pais, ou seja, toda a tua herança, tudo que tu construiu, tudo que tu fez, tudo que tu construiu, tudo que tu comprou, tudo que tu investiu, tudo será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Rapaz, já veio a primeira porrada, a primeira pancada. Primeira profecia. Quem quer receber uma profecia dessa? Se você receber uma profecia dessa, o que você ia fazer? Ele recebeu uma profecia de morte e ele orou. Agora ele recebe uma profecia de perda material extrema. Ou seja, ele vai ficar limpo. Não só ele limpo, mas todo o reino. Dos teus próprios filhos Que tu gerares Ou seja, ele não tinha filho Ou seja, dos próprios filhos Que tu gerares, tomarão Para que sejam eunucos No palácio do rei da Babilônia Eunuco Era a pessoa que era levada Para o palácio, era castrada Para que ele não corresse o risco De ficar com as concubinas Do rei inimigo Bem, a primeira profecia Era de perda material a segunda profecia era de interrupção geracional. Ou seja, você nem vai ter mais filho perto e o teu filho vai ficar impossibilitado de gerar. Ou seja, a sua descendência acaba. Extingue. Então, diz Ezequias, aí que dá vontade de juntar e dar uns tapa na orelha dele. Então, Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra do Senhor do Senhor que disseste pois ele pensou consigo haverá paz e segurança em meus dias ou seja, Ezequias se apropria de um, um orgulho e um egoísmo extremo sabe, eu não estou nem aí para o que vai acontecer daqui para frente, eu sei que isso não vai acontecer nos 15 anos de vida que eu tenho então que se exploda que se explode? o ministério, que se explode? a minha casa, o que eu quero é o meu umbigo não é espécie daqui? não quero saber o que vai acontecer com os outros, não me importa se meu filho e os meus netos vão ser castrados, não vão poder ter família, eu não estou preocupado, eu não estou preocupado com o que vai acontecer na sua vida, Sabe por quê? porque você é o senhor da sua vida e o problema é teu, você é que corra atrás, você não deixe nada não para as sua, suas descendências, porque acabou. Ou seja, anos depois... Anos depois, então, a Babilônia subjuga Israel. Todo mundo é levado cativo. Todo tesouro era, foi levado, roubado pelo povo da Babilônia. Que loucura, né? Ezequias, ele morreu. Ele tinha 50. Aproximadamente, quando ele recebeu a profecia de morte, ele tinha 39 anos, provavelmente. A palavra de Deus diz que ele morreu com 54 anos, aí você pega menos 15 e dá 39, é uma conta fácil de fazer. Tu percebe que você ganhar uma, um anúncio de morte aos 39 anos, né por exemplo, eu tenho 41, faço 42, tu receber, tu tem quantos anos? 32. Adios, tu tem quantos anos? 30, tu tá mais perto dos 39 aqui imagina tu receber uma notícia dessa, horror, oh, oh, não, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado porque essa é uma palavra, vou usar o um meu eufemismo aqui, o eufemismo é uma eu vou suavizar nós temos que estar preparados para partir para ir, irmos embora né? eu tenho a prudência nos Seguros, ó, fazendo um merchan aqui eu acho bacana quando o Jean fala comigo, ele fala assim é, quando você vir a faltar, <risos> falam, quando eu morrer, né, Jean? Você está dizendo, quando eu morrer, vir a faltar, eu posso faltar o dia de serviço, eu posso faltar. Quando eu vir, quando eu morrer, né, o Jean é comédia. Ou seja, a gente tem que estar preparado, porque o livro de Ezequias traz uma, um entendimento do que você tem que fazer ao longo da sua trajetória e da sua jornada nessa vida e você vai ver junto comigo ainda ainda no, nos episódios dessa novela que não acabou a novela de Ezequias se você seguir um pouquinho a leitura ele morre e quem assume é o filho dele mas antes do filho dele assumir para de ler os spoilers já vai antes antes de, de, de antes seguir é, a gente precisa fazer essa, essa esses pensamentos nossa e se eu morrer o apóstolo Paulo fala melhor é que eu parta daqui e volte com Cristo ou seja, para nós que somos cristãos, a morte é só um, um rito de passagem, não é o fim, é, há uma continuidade. Se a gente for lá no, em 2 Coríntios 5, vamos lá em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 1. Amém? 2 Coríntios 5, diz assim, ó, Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ele está falando nosso tabernáculo, nosso corpo, né? se desfizer, ou seja, se acabar nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, um corpo maior, né? casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso, neste tabernáculo, gememos e aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a gente tem que aspirar, a gente tem que desejar essa vida celestial. Ou seja, que a morte ela é apenas um processo. A nossa vida é apenas uma oportunidade para nós mostrarmos para Deus que nós somos dignos do sangue perdido por Ele, do sangue investido, por vamos trocar, perdido não, do sangue investido por Ele em nossa vida. O sangue de Cristo é como se fosse uma bolsa que eu dou para um aluno, é como se fosse, por exemplo, a bolsa que um pai junta dinheiro à sua poupança para fazer com que o seu filho se qualifique dentro de uma faculdade. Jesus ele investe o sangue dEle para que durante esse período na Terra nós possamos sermos dignos, de valer a pena esse sangue sabe, a gente não não, não deve ficar preocupado ah, vou morrer hoje, vou morrer amanhã e se, e se, e se for, foi se adoecer foi, eu sei, é triste, é difícil mas a gente tem que estar preparado a gente tem que estar preparado o Ezequias é um livro que traz à tona essa necessidade a, a filosofia, ela tece inúmeros né, discussões acerca do porquê estou vivo para onde irei a gente chama isso de indagações filosóficas da vida que não tem resposta mas para nós cristãos como Paulo disse bom é que eu parta bom é que eu morra o apóstolo Paulo ele não fala ele não usa o termo morte ele usa o termo partir ou seja você parte para uma viagem você parte para o trabalho né quando eu falo eu morri para o trabalho você quer dizer o quê? acabou o trabalho morri a viagem acabou a viagem né quando o apóstolo Paulo é bom que eu parta para Cristo, ou seja, para a vida celestial, isso é bom, sabe por quê? Isso te dá um fôlego de vida, isso te traz a ideia e a vontade de você poder fazer a diferença na sua própria vida, amém? Eu quis fazer esse adendo porque é importante que a gente entenda que o chamado de Ezequias para ele arrumar a casa dele também não era um chamado do corpo dele. A preocupação de Deus quando ele alerta a Ezequias, Ezequias, Arruma a tua casa, bota tua casa em ordem, ele não está falando do corpo dele. Porque Ezequias, salvo eu e você, ou seja, nós não sabemos quando nós iremos morrer. Nós não temos como saber quando nós iremos partir. Mas Ezequias sabia. Se ele soubesse fazer conta, pelo menos até 15, ele sabia exatamente quando ele ia. Então dava tempo dele arrumar a casa dele? Dava. Dava tempo dele se mas qual é a casa, pastor? A casa. Então o que ele tinha que arrumar na casa dele? Para mim hoje em dia é muito claro, é, lendo os escritos de Segunda Reis, Segunda Crônicas, Segunda Coríntios, que o chamado para é, Ezequias arrumar é um chamado geracional, porque Ezequias ele, ele deixa um filho, Manassés, que é a palavra de Deus que foi o pior, pior rei de todos. Pior, pior de todos. E isso faz com que Deus, então, estabeleça uma exceção. Normalmente, no livro de Ezequiel, a gente aprende que aquele que pecar, se morrerá. Ou seja, aquele que peca e erra, esse é o responsável pelos seus atos. Manassés, a descendência, ou seja, a casa, a geração de Ezequias foi tão inapropriada que Manassés, a palavra de Deus, depois a gente vai ler, diz que Deus traria é, a mão extremamente pesada para toda aquela população. Tamanho foi o estrago que Manassés fez. Quando Ezequias morre, então, com seus 54 anos, ele deixa um filho de 12 anos, Manassés. Manassés então tinha 12. Ele foi criado, ele nasceu dentro dos 15 anos de prorrogação, sabe? O segundo tempo acabou, o segundo tempo deu para Ezequias pedir um plus, Deus dá deu o plus e antes fosse antes antes tivesse a gente pode pensar assim melhor seria então que Ezequias tivesse morrido melhor teria sido para o povo de Judá que Ezequias tivesse morrido porque ele não deixaria é, Manassés Manassés estragou um povo enquanto a gente percebe que na vida no reinado de Ezequias o povo teve um avivamento e a gente percebe que avivamento ele não é algo contínuo, ele é geracional. Ou seja, ele resgata a consciência espiritual de um povo. Ezequias não só tinha intimidade com Deus, como ele também traz todo um povo a ter uma intimidade. Deus se agrada tanto, 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 tanto de Ezequias que ele concede sinais, maravilhas, prodígios. É tremendo. É. Ah... Segunda Crônicas 32, vamos lá. Segunda Crônicas, avança um pouquinho a segunda Reis que você vai ver. Segunda Crônicas 32, deixa eu só ver aqui, acho que é 25. Aqui fala um pouquinho ainda da história da doença de Ezequias. Né? Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, ah, no é no 24. Então orou ao Senhor que ele falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos. Pois o seu coração se exaltou. Ou seja, Deus me respondeu. Deus fez um feito comigo. Eu terei paz no meu reino. Eu já sou um gidaço. Eu cheguei no top. Eu sou o top das galáxias. Comigo não tem. Certa ocasião uh, ele recebe uma carta de da Síria e, e ele chega com essa carta de afronta de guerra. Ele chega com Isaías e fala assim: "Ti, olha aqui, ó, tá vendo essa carta, Deus? Eles estão querendo desafiar a gente. Eles estão querendo desafiar. Eles estão vindo com o exército contra nós. Esse problema não é meu, Deus." Eles estão desafiando o Senhor, eu sou o seu povo, nós somos o seu povo eleito, eu ando reto, o problema é teu Deus, não é meu. Você está vendo o nível de pessoa, o nível de rei? Vem uma afronta contra ele e fala, essa afronta não é minha, Deus. Ou seja, alguém te desafia, você não está me desafiando. Vem o um problema contra mim, o problema não é meu, porque ele sabia o Deus ao qual ele servia e ele falou, se alguém me afrontar, você vai se ver com Deus. Sabe o que, que acontece? Deus envia um anjo, um, um, eu vou falar um número aqui, preste atenção, a nossa cidade inteira tem aproximadamente 30 mil habitantes. Em uma noite, Deus envia um anjo para o Arraial inimigo e mata 185 mil inimigos. O povo de Israel nem precisa lutar eu não estou falando 30 mil 185 mil Deus manda um anjo porque afrontou o povo me responde como que esse homem se exalta se orgulha depois de ter um feito, feitos maravilhosos feitos dignos de profetas, feitos dignos de Moisés está de... entendendo? Como que ele se exalta e a prova de Deus diz que ele não fez o que era reto, aquilo que era esperado, ele não bota a casa dele em ordem. Ele não arruma a geração seguinte. Ele não ensina a geração seguinte. E antes que ele tivesse morrido. Porque na Moisés, Manassés não teria nascido. Capítulo 21 de Segunda Reis, dando continuidade... Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O pai vive em 54, ele reina, ele começou com 12, e reina 55 anos. Sua mãe chamava-se Hefziba, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, aqui a gente tem que entender o seguinte, a coisa que Deus mais bate, gente, isso aqui é uma unanimidade entre os teólogos, tá? A coisa que Deus mais pregou em toda a descendência após o saída do Egito é não se relacione com os gentios, não cometa os, as mesmas culturas, os mesmos cultos, não se misture, não se conecte com os cananeus, com os amorreus, com os ebuseus, não. Ele gasta muito tempo para ensinar. Moisés fala, Josué fala, não se relacione com o povo que não é da nossa linhagem. Não se mistura, porque eles vão te corromper. E esse chamado está para nós. Ele, Jesus fala, não se amoldei com o mundo, não se relaciona, viva lá, mas não se relaciona, não deixe que o mundo te transforme. A gente viu no livro de Tiago que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos das viúvas e manter-se incorruptível no mundo. Não é um trabalho fácil. A parte mais fácil é cuidar de órfão e de viúva. Isso basta generosidade, vontade e compaixão. Manter-se incorruptível do mundo, sem intimidade com Deus, é tenso. Agora, imagina com intimidade. Mas eu achei que era café. Só, só aquele café do Japão, que é transparente. Ou seja, Manassés segue no rito onde ele se mistura com os gentios, que o Senhor expulsou das suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Os altos eram os locais onde o povo pagão sacrificava a criança, sacrificava em prol dos demônios. Ezequias destrói os seus altos. O filho vem e reconstrói. Ele não segue o padrão do pai. Ele não aprendeu, porque o pai não ensinou. A mãe estava viva. A mãe não ensina. Levando altares a Baal, e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, ou seja, ele fez altar dentro do templo, ele profanou o templo do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém, o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos dois átrios da casa do Senhor, ou seja, consultava anjos, consultava seres celestiais. Queimou Vou ler, tá? Eu vou ler E queimou a seu filho como sacrifício Adivinhava pelas nuvens Era agoureiro, era um feiticeiro Era um tarólogo Jogava abuso, sei lá o que ele fazia Tratava com médiuns e feiticeiros você tem dúvida se essas coisas aborrecem a Deus? Está descrito aqui. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar para o Ele fez consciente para provocar a ira em quem? Em Deus. Também pôs a imagem da escultura dos postes de ídolos que tinha feito na casa que o Senhor disse era Davi a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dê seus pais, conquanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes fora mandado, conforme toda a lei de Moisés, que ele não fez, né? Eles, porém, não ouviram, e Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ou seja, Manassés, ele tem, se o pai dele fez o avivamento espiritual positivo Para Deus Manassés fez o avivamento maligno Do capeta Ele fez o que era Completamente equivocado Então está de acordo com o livro de Ezequiel né? que Ele fala que se um pai faz uma coisa E é bom Ele viverá O filho faz o que é mal, morrerá O problema é que ele faz tanto E a galera que seguia ele Aceitou porque é como se ficasse tudo permissivo, sabe? É como se se levantasse o rei e falasse hoje, ó, a gente pode matar, a gente pode roubar, e você não quer trabalhar, você não quer ter o ardor do labor, e você acha que roubar e matar é mais fácil. É assim que o anticristo virá. A palavra de Deus diz que o anticristo virá de forma branda, e daqui a pouco ele perverterá tudo aquilo que é bom. Sabe, o grande erro de, de Ezequias foi não ter preparado o legado dele, a geração dele, a geração seguinte, ele não fez o que era esperado, Deus então, como a gente leu lá em 2 Crônicas, ele não fez o que tinha que fazer, olha o que, que acontece então, nós lemos que Manassés atiou, muda ali para mim, aquela musiquinha lá, no livro de Jeremias, no capítulo 15, vamos lá em Jeremias, lá no capítulo 15, no versículo 4. Vamos ler um pouquinho antes do capítulo 4, vamos ler no, cap, no versículo 3. Capítulo 15, versículo 3 mesmo. Porque os punirei... Olha, a gente está falando do profeta que veio posterior a Isaías. E ele disse assim, o seguinte, dizendo né, para aquele povo. Porque os punirei com quatro sortes de castigos. Diz o Senhor, com espada para matar... Com cães para os arrastarem e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruírem. Entregá-lo eis para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra por causa de Manassés. Por causa de quem? Um povo, uma geração inteira vai ser colocado num espetáculo horrendo. Filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. A gente está falando que Deus ele pede e permite que Ezequias prolongue a vida dele. Ezequias se corrompe em orgulho, em soberba, em egoísmo e não faz o que era esperado. O que era esperado? Dar continuidade na sua vida, dar continuidade no legado. Não só isso, não só fazer filho, mas você tem que ensinar o seu filho. Vamos ver se vocês lembram comigo. Ensina o seu filho. Veja. E então, a gente pode estar assim. Qual é a diferença de ensinar o caminho e de ensinar no caminho? O caminho eu mostro. No caminho eu faço junto. Querido, eu digo isso com propriedade, tá? Quando eu... Quando a minha casa foi destruída e, e a gente se separou pela segunda vez eu fiz pela segunda vez, eu perguntei para Deus, Deus, o que, que vai adiantar tudo o que a gente construiu, o que, que vai adiantar o legado financeiro o legado material, o que, que adianta Senhor, porque tudo agora se perdeu e aí Deus me trouxe essa palavra e falou assim, você vai se concentrar nos seus filhos, você vai se concentrar em mim primeiro, você vai se concentrar nos seus filhos, no legado, o teu chamado é no legado, não adianta você estar bem ministerialmente. não adianta você estar bem, eu conheço muitos pastores que teve, tiveram a sua família é destruída. Destruída. E normalmente no final de carreira, no final ministerial. É terrível. Nós né? gente estava conversando esse dia, você tem um pastor lá que a casa do cara foi destruída. E aí você fala, mas o ministério do cara está potente. O ministério do cara só sobe. O problema não é o ministerial. A vida financeira do cara está crescente, potente. Olha quantas pessoas que a gente vê que estão na mídia, ou seja, são líderes, da igreja que estão na mídia tem dinheiro e estão destruídos e perderam o problema está que Deus nos comissionou para enchermos essa terra multiplicar ide, e pregar, e pregar quer dizer ensinar ou seja, o nosso chamado é para arrumar a nossa casa mas deixarmos um legado sim, é importante deixar um legado material, claro é importante deixar um legado financeiro? Claro, é importante deixar um legado emocional, você ter uma boa relação com seus filhos? Sim, porém você tem que ensinar os seus filhos no caminho. Ele tem que ver você orando, eles têm que ver você jejuando, eles têm que ver porque gente, assim, nossa, eu digo isso para as filhas, os filhos carnais e os filhos espirituais, porque se a gente não fizer isso, a gente vai se tornar, digamos, não aprovado por Deus. Dando continuidade, então, na administração da semana passada. Viver o caminho é diferente de viver no caminho. Saber o que é certo é uma coisa, viver o que é certo é completamente diferente. Eu posso saber o que é lícito para mim e, mesmo assim, fazer o que é ilícito. Eu posso saber que eu não devo, então, por exemplo, é, eu sei que eu não devo... Ocultar os meus impostos Mas eu vou lá e oculto igual Eu posso só negar Mas não é isso. Eu posso saber muito bem que eu devo comer Ter uma dieta balanceada, rica Em vários grupos alimentares Mas eu posso insistir em fazer outras escolhas Eu posso saber que eu tenho que buscar a Deus, orar, jejuar Porém, mesmo assim, a pergunta é Se uma pessoa que tem Tamanha integridade de coração Que nós, nós lemos Que Ezequias foi o melhor rei e não houve outro, nem antes, nem depois Ele superou Salomão Ele superou Davi Como é que ele rateia e não dá continuidade De forma geracional? Então, querido, mas aí você pode estar se pensando assim Mas, e agora? Mas, dá tempo Dá tempo, dá tempo Tem uns aí que nem fizeram filho, está na hora Vocês estão na vantagem Já saem na frente dos outros quem não está quem não, não na frente, não, quer, segue enriquecendo, segue crescendo, mas não perde o foco. O teu foco é os teus filhos. Porque a gente corre o risco de uma geração inteira. A gente fala então assim, de, por exemplo, o futuro do país são quem? As crianças. As crianças. Então a gente tem que fazer o quê? Ensiná-las no caminho. Manassés viu o caminho. Não tenha dúvida que Manassés não. Ele certamente foi instruído na lei do Senhor, certamente, certamente ele, ele viu, ele leu, ele com certeza deveria ter um tutor ensinando a Torá, o que, que aconteceu com o povo, certamente ele viu as histórias gravadas, pintadas, 12 anos, 12 anos você já tem a sua mentalidade formada. A pergunta é, você acha que ele viu ou ele presenciou junto com o Pai? Bem, de acordo com a palavra de Deus ele não praticou ele, ele não foi instruído na prática ele foi instruído teoricamente é verdade ou não é? eita sabe, então quando a gente pensa que o plano de Deus ele 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 então ele é multigeracional sabe Deus ele não pensa em uma estrutura dimensional única no sentido assim de Deus tem um chamado para a sua vida Ele te abençoa com teus bens para você. A gente vem falando e pregando que as bênçãos do Senhor eles não podem parar em você. Agora, qual é a maior bênção de todas? Não é a graça? A maior bênção de todas não é fazer com que você entenda que há uma intimidade única, tu com Deus no teu quarto, em secreto, no oculto. Por que, que a gente não se esforça em passar isso para os filhos? Não é só dar uma boa faculdade, não é só deixar casa, não é só levar para passear, eles saberem que Deus vai corrigir sim eles têm que ver vocês superando as coisas os teus filhos têm que olhar, nossa, passaram pelo um problema, mas superaram, superaram por quê? Porque são bons? Não porque Deus foi misericordioso, porque eles se apoiaram em Deus eu acho que esse é o melhor ensino que você pode dar, através dos teus erros, das tuas superações em Deus porque não adianta só eu vir aqui pregar e falar. Se assim fosse, a nossa igreja estaria cheia. Se pregar fosse suficiente, se falar fosse suficiente, a gente estaria... Eu não falo nada além da Bíblia. Mas eu me esforço em tentar fazer um pouco do que a gente faz aqui. É um esforço, gente. A palavra de Deus diz que o reino do céu seria tomado por esforço, é esforço, é esforço. É você acordar todo dia, é você pregar todo dia. Ah, eu não quero, é, mas tem que fazer. Por quê? Porque tem uma expectativa muito grande com Deus. Muito grande. Eu estava assistindo esses dias, eu ia até né? na é, minissérie, da, aquela novela, Reis. E, nossa, dá uma tristeza tão grande quando você vê, assim, a sequência geracional interrompida, sabe? A gente teve é, a sequência final dos dois últimos juízes. O, o, o penúltimo juiz era Eli. Eli tinha dois filhos, Rofini e Fineias, preguei sobre isso. Eli, ele era o sacerdote, um sacerdote, e ele era profeta, e ele tinha a obrigação moral de levar aquele povo a conhecer a Deus. Não é verdade? Ele estabelece, então, da linhagem de. de de Levi, ele estabelece os seus filhos como então sacerdotes que ficavam fazendo a, a intermediação das ofertas e a palavra de Deus diz que os dois corromperam, os dois se corromperam, os dois pegavam o que não deviam os dois selecionavam do que era bom não era o que era deles, era do que era bom o melhor que era para Deus, eles pegavam os novilhos, eles pegavam do que era melhor o que, que aconteceu? Eles tiveram uma morte trágica em guerra e ele teve uma morte trágica espiritual e houve uma interrupção final geracional a prova de Deus disse através de um profeta que era criança ainda, chamado Samuel, fruto de oração de Ana. Estou começando a lembrar das pregações. E através da boca de Samuel, Deus fala assim, diz para Samuel, Samuel, você não terá mais descendentes depois. Vai ser interrompida geracionalmente porque você não puniu, não educou os seus filhos no caminho. Ele fazia olho grande, assim ele tampava, Hã? Vista, vista grossa, ele fazia vista grossa, os filhos faziam o que era mal, o povo reclamava, ele passava a mão, ele, é. Falei? É. ele, ele o povo falava mal, falava mal dos filhos, e ele, não, meus filhos são íntegros, meus filhos são coetos, tinha que ter passado o laço, tinha que ter tirado o celular deles, tinha que ter feito alguma coisa, mas só fazer uma coisa ainda não é garantia, sabe por quê? Qual foi o próximo juiz? Samuel, que também era profeta e aí foi onde a gente estava assistindo que eu fiquei triste porque aquele livro se encerra com um profeta que clamar fogo, ou seja, houve várias intervenções, por exemplo, uma das grandes intervenções foi a Felicia invadir Gibeá em Mispa, enquanto eles estavam em Mispa o profeta orou e veio o raio do céu e acabou com tudo e Israel nem lutou, o Israel só foi só foi terminar de matar o pessoal que estava fugindo porque, tá entendendo? a gente está falando de um grande poderio militar da época acontece que então Samuel começa a ficar velho e aí ele fala assim, eu vou pegar meus dois filhos e os vou capacitar os meus dois filhos para serem juízes em e vou deixar eles lá só que a palavra de Deus diz que eles não andaram no caminho do pai O povo, então, se inflama inteiro. Está lá, bem direitinho na novela. O povo se inflama, os juízes... o juiz não, perdão. Os anciãos das doze tribos vão conversar com Samuel. E fala, Samuel, dá-nos um rei para sermos igual a todas as outras nações. Samuel fica de mimimi. está falando de alguém que tinha intimidade. Samuel fica triste. Samuel fica abatido. Samuel fica senhor. O povo... Porque... A conexão de Deus com o povo era Samuel, teve um brilhozinho ali no coração de Samuel, porque ninguém gosta de ser rejeitado, gente, vamos ser sinceros, por mais que você fale que você está bem, né, bem tranquilão emocionalmente, ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de perder uma amizade, ninguém gosta de ser bloqueado no, no Face, né? ninguém gosta de ser, quem é que gosta? Ah, eu quero ser rejeitado, ninguém, ah, meu sonho de consumir esse final de semana alguém me bloquear, ninguém faz isso. Então Samuel ficou triste e aí falou para Deus: Deus, e agora eles estão pedindo um rei? Samuel, fica tranquilo, antes de rejeitar vocês, ele me rejeitou. Aí eu falei: Mas agora também Deus está de mimimi? Aí eu fiquei naquele. Aqui, né? Sabe, aí eu fui, fui tentar buscar depois da novela, eu fiquei incomodado umas duas semanas, né? Nossa, que chato isso, né, cara? Pô, um homem de Deus, um homem reto, um homem íntegro. Vai lá, cria dois homens, deve ter dado do bom, deve ter dado do melhor, e os caras, mesmo assim, se acovardaram e foram para o mundo. Eles pegavam, sabe, tipo assim, iam julgar e pegavam o que não devia, aceitava presente. Propina. A palavra de Deus diz que ele não seguiu no caminho de Samuel. Ou seja, a palavra de Deus diz que Samuel andava no caminho do Senhor. Aí quando você lê na palavra de Deus, que eles não andavam no caminho de Samuel, logo, não andavam no caminho do Senhor. Faziam o que era mal. E aí eu entendo o povo quando o povo pede, porque imagina assim, a Palavra de Deus diz que quando os anciãos chegaram para conversar com Samuel, falaram assim, Samuel, você já está avançado em idade. <risos> Samuel, você vai bater as botas e a gente fica com teus filhos? Não, Samuel, não dá, teus filhos são corruptos. Ou seja, Samuel não vislumbrou um legado geracional consolidado. Estão entendendo a diferença? Mas eles não ele não passou igual ele Eli. Mas também errou. Está vendo? A gente tem aqui uma tríade de três personagens. Ezequias. Depois, né, mais para frente. Vamos começar. Eli. Corrompeu. Ou seja, por amor aos seus filhos não corrigiu. Samuel. Por confiar demais, os filhos se corromperam. Ezequias. Por soberba, também não conseguiu gerar Manassés no caminho do Senhor. Ou seja, Deus ele tem todo um propósito. Eu fico imaginando assim, ô oh, 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 Samuel, fica tranquilo, porque o meu plano é que foi frustrado. Agora toda uma geração vai sofrer por conta da decisão de algumas pessoas. Ou seja, a gente começa a entender que hoje a gente se posiciona no mundo como cristãos, como filhos e filhas, príncipes e princesas de Deus, ou alguém vai se posicionar. Ou a gente arregaça a manga e faz o que dá para fazer. O que é o chamado de Deus aqui? Querido, para de querer mudar o mundo. Muda primeiro você e muda a tua casa. Você só consegue mudar você. E o resto vai que se explodir. Mas você tem a obrigação moral. Você tem a obrigação e a expectativa divina de pelo menos colocar os teus filhos no caminho. Aí você vai entender aquilo que está dizendo. Ensina os seus filhos no caminho do Senhor, eles não se desviarão, aí eu posso você pode estar tranquilo aí quem não tem filho, eu estou de boa na lagoa porque eu não tenho filho, é? se você abraçou a causa de ter uma célula, de ter um discípulo, esse discípulo hoje está como? E aí? a gente tem um chamado espiritual, a gente tem um chamado natural. Querido, é sério. É muito sério. Sabe, o chamado de Deus é um chamado multigeracional, é um propósito para as gerações futuras. Pô, como é que a gente sai dessa, desse problema, pastor? A gente tem que olhar para trás como é que a gente faz quando a gente quer ir para frente a gente não sabe o caminho a gente tem que olhar para trás e ver o rastro olhar para a história o que, que Deus fez com grandes homens que não tiveram esse problema aqui me dá um exemplo, um grande homem que não teve esse problema, Abraão não teve esse problema Deus ele faz uma aliança, um pacto com Abraão e fala, Abraão, da sua geração eu abençoarei todo o planeta Pera aí, tem coisa aí, tem segredo aí de um homem que não tinha filho Lançado uma promessa Que ele abençoaria não só o povo de Israel Mas a nós também É com Abraão que ele lança a promessa Que vai vir só com Jesus Ele prenuncia a exposição do Evangelho para os gentios Olha que loucura, lá no início Deus já canta a bola do final Ele deixa um Mr. X É Mr. X, né? Que a gente fala dos filmes, né? Sabe, pequenas dicas escondidas de filmes futuros, sabe? Então, qual foi a diferença disso? É que assim, a gente tem que entender que Deus, ele fala assim, o Abraão, eu estou fazendo a seguinte promessa para você. A promessa é minha, eu vou abençoar todo o planeta por conta de ti, mas você tem a obrigação de ensinar a geração futura. Ou seja, uma geração, ela tem que assumir a próxima geração e você vem um chamado se você for, for ler todos os livros o chamado ele é uníssono ou seja, tem a mesma voz tem a, a mesma sintonia, a mesma vibração você deve ensinar a próxima geração Moisés ensina Josué Josué não entende, se corrompe não gera ou seja, teve um ano na comunidade que a gente falou sobre gerações Você lembra? 2017, foi toda uma conferência de líderes em cima disso da importância que é uma geração e isso na outra geração. Sabe, então, queremos estar no caminho do Senhor? Bem, aprendemos dos nossos pais o caminho do Senhor? Talvez sim, talvez não. A questão não é se nós aprendemos. A questão é o que faremos a partir de agora. Eu que tenho filho e filha, eu, eu preciso me posicionar. O que que eu passei para eles? Mas não é só passar de boca. É, o que eles vão lembrar? Porque a adversidade virá. A tentação virá. As ofertas do mundo virão. As quedas virão. Os choros virão. As rejeições virão. E o que, que eles vão lembrar? Eles vão lembrar de quando você estava com dificuldade... Você adorou o Senhor. Você jejuou o Senhor. Você confiou no Senhor. Testificou o sucesso, a vitória ou você se abateu, se vitimizou, apontou o dedo para outras pessoas, ou você reconhece e faz a primeira versão de Ezequias, vira o rosto, chora e clama ao Senhor, porque o que Deus quer é um relacionamento profundo e sincero e íntegro entre eu e ele, entre você e ele. Ah, mas eu não tenho filho. Te prepara, arruma tua casa, bota tua casa em ordem. Ah, meu filho já é crescido Então vira um intercessor dele clama a ele, Porque É o nosso papel Sabe O nosso papel é esse A gente não pode Permitir, eu já me encaminho para o final A gente não pode permitir De, de fazer O que Ezequias fez Ezequiel se acovardou na vitória Ezequias se acovardou No milagre dele Porque ele falou Depois de receber duas profecias Malditas, sabe assim Horríveis, desastrosas Tudo que tu tem Tudo que tu fez Tudo que tu trabalhou Toda herança passada Tudo que veio dos reis anteriores Tudo que Deus fez e preparou Tudo vai ser levado, nada vai ficar contigo, mas os teus filhos se tornarão eunucos em terra estrangeira e a gente sabe que a Babilônia veio, destruiu Israel, levou todo mundo cativo e eles ficaram lá anos a fio, aí tem as histórias de Davi, de Davi não, de Daniel, cara, é isso que tu quer pra tua vida tu passa a vida inteira pra juntar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil pra construir uma casa, pra pintar tua casa pra botar uma grama pra comprar um carro, pra deixar pra na próxima geração eles venderem tudo e usarem droga você cria sua filha bonitinho pra alguém ir lá e dar um tapa na orelha você faz um filho pra ele se perder no mundo sabe, Ezequias ele se tornou mestre do seu umbigo Falou, boa é essa palavra porque na minha geração não haverá problema que se exploda a minha casa, eu não mando mais nada cara, não é esse o chamado não é esse o chamado o chamado é de vitória em frente a uma tribulação o chamado é de jejum, frente a uma adversidade o chamado é de oração chamada de crescimento, é de sucesso, o seu filho tem que ver você estudando, o seu filho tem que ver você jejuando, o seu filho tem que ver você adorando, o seu filho tem que ver você de joelho no chão, e lá na frente, a única coisa que você pode fazer é torcer, para que ele se lembre disso, porque você não vai estar mais aqui, Agora, vamos trazer isso para o nosso mundo ministerial. Eu não tenho discípulo, pastor. É, está devendo já, não para mim. A gente tem uma obrigação moral de pelo menos um para um, né? Poxa, se eu recebi a graça, se eu recebi a unção de Deus, de conhecer a Deus, eu tenho que passar isso para alguém, pelo menos um para um. Você tem que cuidar dessa pessoa, você tem um viés espiritual e uma certa responsabilidade de ensinar através da demonstração e de palavras. Pastor, eu ainda não tenho filhos espirituais, então clame a Deus para te dar. Pastor, eu ainda não tenho filhos naturais, então clame a Deus que Ele é fiel para te dar. Agora, querido, não se perca como Ezequias se perdeu. Não adianta você clamar pedindo um discípulo e esse discípulo lá, se você não mostrar direitinho ele se perder no mundo porque você foi negligente em mostrar, eu não estou falando que a culpa de um discípulo é do seu líder, não é isso, porque eu não concordo com isso, chegaram, os anciãos chegaram para Samuel antes de pedir o rei, Samuel ficou embrabecido, ele falou assim, me apontem um erro, me apontem uma falta, me apontem o boi que eu ganhei em prol de alguém, e o o povo disse, assim, nada podemos dizer que você errou. Me fala em algum momento que eu, sabe, Samuel, ele falou: Eu estou à prova, eu dediquei a minha vida, me mostra uma falta, eu sou incorruptível. Se você estiver, eu peço perdão e devolvo. Porque há uma saída para o erro. Qual é a saída do erro? Perdão e devolver restituição. É o que o nosso apóstolo tem pregado agora nas redes sociais, né? o padrão de Deus não é a prisão, o padrão de Deus é perdão e restituição, não existiam prisões no, na Bíblia, existia perdão e restituição, você tem que restituir, ficar preso não vai adiantar nada, você tem que restituir. Então querido, o, nós temos um papel forte de dizer, Sim. o nosso chamado é forte, é de empoderamento, ou seja, eu errei, que nem Davi, eu errei. Minha cara está tapa, mas eu tentei acertar. <risos> o meu negócio, hein? eu tentei, de acordo com a palavra de Deus, eu tentei, mas errei. Eu fui falho, fui humano. E tá tudo certo, está tudo bem, vamos para frente, mas tem que tentar. Você não pode se acovardar. Não, não, pera aí. eu ganho meu milagre, fico na minha casinha para não me corromper, para não me sujar com o mundo. Eu não vou abrir a porta de casa, porque eu tenho medo de sair e me contaminar. Você está se acovardando. Você não vai contribuir nem geracionalmente na tua casa nem fora. Quem quer peixe grande tem que, ir, tem que ir em água rasa ou em água profunda? Eu não sou pescador. Eu consigo pegar em águas rasas peixes grandes? Dificilmente. Quer pegar um peixão? Vai para fundo. Águas profundas. Vai para águas profundas, se enche de Deus. Tem intimidade com Deus e não se acovarde. Lembra do exemplo de Ezequias? Não se acovarde. Não seja orgulhoso, não seja egoísta. Não pense no seu umbigo, pense no próximo. E demonstre, mostre. Seja um modelo para alguém, mas não seja um modelo de insucesso. <risos> seja um modelo extraordinário, por isso que eu venho batendo na tecla. Cresça. Produza resultados, se torne autoridade e seja um modelo. E modele os extraordinários. Modele quem está vivendo. Modele quem foi bem sucedido. E não copie os erros dele. Copie os acertos dele. E copiando os acertos dele, gere os seus acertos. E seja melhor. E sendo melhor, não se esqueça da sua casa. Porque eu sei com propriedade o que é cuidar dos outros e esquecer minha casa. Duas vezes eu ratei. E Deus me falou que a terceira não vai acontecer. E se acontecer, a rata é rata minha. Amém? Entenderam? Estão comigo aqui até agora? Boa essa palavra do Senhor. Não é o que os Ezequias disse, né? Tá bom, querido? Então nós temos uma promessa. Então, gente... Assim, nós podemos hoje decidir, uau, eu preciso arrumar minha casa, eu preciso botar minha ordem, eu preciso botar minha casa em ordem. Mas inclusive materialmente, inclusive financeiramente, mas principalmente, por exemplo, vocês que não têm filhos, aproveita para deixar a estrutura espiritual, a estrutura material para quando os filhos vierem vocês se dedicarem. Para nós, que já estamos no atraso, bote no papel. Filhos, filhos, o que, que eu posso fazer para que eles me vejam? Me vejam, e vejam. E se você tiver que corrigir, se você tiver que tirar o celular, se você tiver que botar de castigo, faça. Faça com amor, com o objetivo final. Amém? Amém. Vamos ficar aí de pé, vamos orar o Senhor um pouquinho.